0: Bonjour à tous, Passion Immo, c'est reparti pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, euh, on va parler de quelque chose que j'ai assez peu l'habitude d'aborder et pourtant, on me pose assez souvent pas mal de questions. C'est l'immobilier tertiaire, l'immobilier commercial notamment. Alors on pose la question... Est-ce que c'est intéressant d'aller investir sur du tertiaire ou pas Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est risqué Est-ce que c'est rentable euh, Est-ce qu'on va euh, développer euh, euh, une activité en termes de location euh, qui pourrait être intéressante Bon, pas mal de questions. Et il faut reconnaître qu'à une période où euh, les investisseurs s'interrogent euh, pas mal sur la pertinence d'aller sur les marchés de l'immobilier, bah, aller sur ce secteur qui reste un secteur de niche quand même, en tout cas l'échelon des, des particuliers, euh, il y a une pertinence à s'interroger euh, sur euh, ce sujet. Alors là, pour euh, s'interroger sur un sujet pareil, il faut un interlocuteur qui tienne la route. Et cet interlocuteur qui tient la route, bah, je l'ai trouvé c'est Émilie Vial. Alors, Émilie Vial, elle est spécialiste de cette question. Je ne vais pas la présenter davantage parce qu'elle va le faire au début de l'interview. Mais vous allez voir, euh, au cours de cet échange que j'ai eu avec Émilie, ça va permettre quand même de beaucoup euh, décrypter euh, cet immobilier tertiaire, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre surtout les, les précautions qu'il faut prendre euh, quand, on va, quand on veut investir euh, sur ce... Dans ce domaine. Et puis surtout, moi, ce que j'ai énormément apprécié chez Émilie, euh, c'est qu'elles ne ben, vont pas du rêve. Voilà. Et à une époque où, trop aisément, vous savez que je reviens toujours assez souvent sur ce sujet, il euh, y a des gens qui nous promettent des rentabilités délirantes, comment faire fortune en une semaine quasiment. Bon, non, Émilie Vielle n'est absolument pas dans ce registre. Au contraire, c'est du sérieux et c'est de l'analyse. Passion Imo, épisode 62, interview d'Emilie Vial. C'est parti. Bonjour Émilie. Bonjour Eric. Alors, on va, on, 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 va, on va aborder un sujet aujourd'hui que j'aborde assez peu, en général qui est celui de l'immobilier tertiaire, de l'immobilier commercial. Alors, pourquoi je l'aborde peu bah Parce que, a priori, ce n'est pas nécessairement la préoccupation première euh, des investisseurs. Ça, c'est un premier élément. Et moi, je sais que quand j'interviens en tant que formateur, notamment auprès d'agences immobilières, bah, en définitive, euh, les agences immobilières, à part celles qui sont spécialisées, c'est un terrain pour elles qu'elles n'aiment pas trop quand même. Il faut, il faut le reconnaître, voilà. Alors Émilie, bah, première question extrêmement classique, est-ce que vous pourriez vous présenter quel est votre parcours pour arriver aujourd'hui à cette société dont on parlera évidemment à un moment
1: Émilie, 37 ans, Émilie Vial, fondatrice de l'ISI. Euh, L'ISI, nous sommes une solution de logiciel à destination des propriétaires pour piloter la commercialisation, c'est-à-dire la vente ou la location de leurs actifs immobiliers tertiaires exclusivement. Dans le tertiaire, on entend les bureaux, locaux d'activité, entrepôts et bien sûr, locaux commerciaux. Euh, historiquement, Eric, on était pendant plus de deux ans et demi, on a été broker, j'ai envie de dire néo-broker outillé, pour vraiment ouais. approcher la complexité du métier. Et Alors, je,
0: je vous arrête déjà, parce que broker, nous, ça nous parle, mais pour quelqu'un qui écoute broker, euh, le, le terme n'est pas nécessairement
1: ultra grand public. « Broker », c'est un agent immobilier pour l'immobilier tertiaire. Voilà, c'est le, le, voilà. le terme que l'on utilise.
0: Tout à fait, bien. Alors, là, euh, avant de créer la société, qu'est-ce que vous avez fait en quelques mots hein, pour, euh, voilà, pour apprendre un petit peu plus à vous connaître
1: Des choses très variées. J'ai eu la chance euh, d'évoluer de, dans des environnements, tout d'abord euh, un milieu financier. J'ai commencé ma carrière chez UBS. Euh, en oui. banque d'investissement, euh, bien outillée avec des outils. À l'époque, on était sur des marchés très financiarisés avec des outils, par exemple comme Bloomberg, pour pouvoir faire des, des choses efficaces. Et ensuite, je travaillais pas mal dans le milieu de la, des, des biens de grande consommation, chez PepsiCo, euh, chez l'ancien géant de la bière, SAD Miller, et enfin chez Deliveroo. Et c'est dans ma dernière expérience chez Deliveroo où je m'occupais mondialement des projets spéciaux, euh, où un des projets qu'on menait à bien, qui s'appelait à l'époque les, les Dark Kitchens, hein, qui est... Oui. La mode depuis est passée, repassée, dépassée. Euh, on a dû prendre à bail une trentaine de lieux dans 14 pays en moins d'un an et demi. Et là, je me suis heurtée avec mes équipes, hein, que je staffais et que je faisais grandir, à la complexité en fait, d'identifier de, des agents immobiliers, donc des brokers, pour trouver le bon local. Et ensuite, toute la complexité juridique afférente à l'immobilier tertiaire. On a eu beaucoup de difficultés et je me suis rendu compte qu'en que fait, c'était un milieu qui avait besoin d'être fluidifié parce que ni le propriétaire qui est détenteur des actifs, ni le futur utilisateur ou investisseur qui va les occuper n'était satisfait du process.
0: Bien. Alors, allons maintenant dans le cœur du sujet. Euh, Qu'est-ce que c'est, comment je pourrais définir aujourd'hui l'immobilier tertiaire, qui me semble quelque chose de très, très vaste, en définitive, sous un vocable, euh, un petit peu réducteur quand on parle d'immobilier tertiaire. C'est quoi l'immobilier tertiaire
1: c'est vrai que c'est souvent... Alors déjà, il y a beaucoup de terminologie pour qualifier l'immobilier tertiaire. On parle d'immobilier d'entreprise, euh, d'immobilier professionnel, des fois d'immobilier commercial, ce qui est réducteur puisque l'immobilier tertiaire, c'est vraiment, comme je l'ai dit, les commerces, mais aussi les bureaux, les collectivités, entrepôts. Euh, comment est-ce qu'on le qualifie ben, Je dirais à l'opposé du résidentiel, euh, c'est-à-dire euh, tous les lieux où ne vont pas vivre des particuliers. Si on va jusque-là, il y a également tout ce qui est ORECA, donc hôtellerie, restauration, café, qui rentre également dans le périmètre de l'immobilier tertiaire. C'est un, une typologie d'immobilier, le tertiaire, qui a été souvent investi par des investisseurs bien différents du résidentiel, par de gros investisseurs, ce qu'on appelle souvent des institutionnels, pour la simple et bonne raison que le ticket d'entrée dans l'immobilier tertiaire est souvent beaucoup plus important que l'immobilier résidentiel. Et la gestion et la maintenance, hein, tout ce qu'on appelle le facility management, le property management, sont beaucoup plus coûteux parce qu'on parle de surface, de typologie d'actifs, euh, soit très rentable, mais également à une échelle bien différente du résidentiel. Mmh. Et donc, c'est tout un pan de l'immobilier que connaissent moins euh, les... Euh, monsieur et madame tout le monde, si je puis me permettre.
0: Mais complètement. Alors moi, j'ai une question qui me vient justement par rapport à ça. Moi, j'ai le sentiment en France d'un cloisonnement assez fort entre justement l'immobilier classique résidentiel et cet immobilier tertiaire. Alors déjà, vous avez le droit de me contredire sur cette impression que j'ai. Et de votre regard, est-ce que c'est une particularité française ou est-ce que dans d'autres pays, ce cloisonnement est moins présent
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, tout d'abord, juridiquement, c'est-à-dire le cadre légal qui est autour de l'immobilier tertiaire et tout ce qu'on appelle la, les aspects juridiques autour de beaux ou d'actes de vente sont très différents de l'immobilier résidentiel. Il y a une complexité qui est forte, euh, ce qui fait que euh, on a besoin de, 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 de personnes qui travaillent dans ce milieu, qui ont une vraie compréhension en fait de, ce, de, de toute cette dynamique. Mmh. Euh, et donc, c'est très difficile de maîtriser à la fois l'immobilier tertiaire et résidentiel. Quand vous êtes dans le résidentiel, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui, de façon opportuniste, vont par exemple vendre ou louer des commerces, des fonds de commerce. Euh, souvent, c'est compliqué pour eux parce qu'en fait, c'est des mécaniques qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, euh, ils ont des leads, hein, des, des prospects qui vont leur apporter, euh, des propriétaires qui vendent leur apport qui vont leur dire « Tiens, j'ai également des murs de commerce en centre-ville à Agen, par exemple, à vendre. » L'agent va prendre le mandat, mais en fait, avoir énormément de difficultés à le commercialiser. Un, parce qu'il faut savoir le commercialiser. Deux, il faut avoir les prospects qui sont complètement différents du résidentiel. Et ce sont aussi des temps de commercialisation. Et on va revenir là-dessus parce que c'est pour ça que j'ai construit l'EASY, des temps de commercialisation extrêmement longs. C'est une dynamique complètement différente.
0: Alors, pour le coup, euh, ce type d'investissement, est à la portée du particulier ou à votre avis ça demande de sa part une expertise qui fait qu'il faut qu'il y aille avec davantage de prudence que sur du, de l'investissement résidentiel.
1: Alors, c'est clair que ça demande des reins beaucoup plus solides. Euh, on parle de même une petite surface de commerce euh, dans un, à une localisation bien placée. On parle d'investissements qui sont conséquents. C'est le premier point. Le deuxième point qui alors, implique alors, les qu
0: oui, est-ce qu'on peut prendre un exemple d'investissement conséquent pour que ce soit parlant
1: alors, c'est toujours un peu compliqué parce que si vous achetez par exemple un commerce, euh, je ne sais pas, à Tulle, préfecture de la Corrèze, euh, dans une zone un peu sinistrée, c'est clair que ça ne va pas vous coûter des centaines de milliers d'euros, mais on est souvent sur des, des, des prix qui sont au-delà du centaines de milliers d'euros, ouais. donc rapidement, des, des prix conséquents. Et je dirais le deuxième sujet qui fait que ce n'est pas à la portée de tout investisseur, euh, c'est la commercialisation. C'est-à-dire qu'entre deux occupations, les temps de commercialisation peuvent être très longs. Euh, ce qui implique que vous devez avoir les capacités financières de payer bah, toutes les taxes afférentes à la vacance. Hein, si vous n'avez pas de locataire en place, euh, il faut pouvoir supporter ça. La maintenance, qui est importante, quand vous mmh. avez des cellules commerciales, il faut maintenir les façades, il faut, si c'était la cellule en retail park, il faut pouvoir maintenir l'intégralité du, du bâti. Euh, et c'est vite des charges qui sont hyper conséquentes. En parallèle, les rendements sont très importants. Euh, vous êtes sur des rendements locatifs qui sont euh, importants. Et pourquoi est-ce qu'historiquement, ce sont des des grosses foncières ou des institutionnels qui ont investi ce lieu, c'est parce que euh, on peut investir en immobilier tertiaire de façon en bloc, si je puis me permettre, et pas de façon diffuse. Mmh. Euh, vous avez probablement, Eric, euh, un plan d'épargne-retraite, euh, vous avez euh, voilà, toute la batterie de, de la diversification qu'on peut imaginer pour la retraite, et derrière, ce sont des fonds énormes. Alors, je ne peux pas citer de nom, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais qui déploie cet argent à l'échelle. Et par exemple, ils vont devoir déployer d'entrée de jeu 200-300 millions. Comment est-ce que vous déployez sur de l'immobilier, c'est-à-dire sur un, une classe d'actifs relativement sûre, de, une telle somme d'argent C'est en achetant tout simplement de l'immobilier tertiaire à l'échelle, en achetant un parc de locaux d'activité d'un coup, en achetant un campus de bureaux euh, à, côté de Vén à Vénitieux, par exemple, à côté de Lyon, en achetant un, un ensemble de retail parcs euh, à Rennes, vous pouvez tout de suite déployer des montants beaucoup plus importants et c'est pour ça que c'est un terrain qui a été investi par les gros investisseurs et les institutionnels beaucoup plus que les particuliers.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que le particulier… Ne doit... Je vais prendre un exemple extrêmement concret, euh, désolé. J'hérite demain de 400 000 euros. Euh, est-ce que euh, le ticket d'entrée, en quelque sorte, est trop élevé pour qu'avec mes malheureux 400 000 euros, je puisse espérer euh, quoi que ce soit en matière d'immobilier tertiaire, ou est-ce qu'il y a une opportunité pour moi, pour, voilà, sur un, un exemple de ce type hein
1: alors sincèrement, euh, sur, si, si votre euh, patrimoine est uniquement de 400 000 euros, je ne prendrais pas le risque d'aller absolument dans l'immobilier tertiaire tout court. On je est dirais, ouais. euh, je, vais, je vais être très clair. Beaucoup de gens qui rentrent en tant que particuliers en immobilier tertiaire sont souvent des gérants d'entreprise qui, ouais. euh, qui ont tout d'abord historiquement acheté leurs locaux pour leur activité. Donc il y a ouais. une connaissance en fait de la mécanique euh, de d'achat, qui se sont exposés à l'immobilier tertiaire dans leur activité euh, entrepreneuriale, si je puis me permettre, mmh. et qui ensuite, quand ils réalisent euh, des bénéfices personnels, euh, allouent une partie de leur euh, capital à de l'immobilier tertiaire. Voilà. Ça. Alors, je ne veux pas dire que c'est impossible, Eric, bien au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais ça demande de vraiment savoir construire un business plan, mmh. si je rentre dans le détail, euh, alors, si on achète par exemple une cellule commerciale aujourd'hui bah, tout est dans la localisation non commerciale hein, donc on achète une localisation avant tout et c'est de bien prendre en compte les temps de commercialisation moyens, c'est-à-dire que si à un moment vous avez de la vacance qui arrive, bah, c'est de pouvoir calculer que vous aurez les moyens de gérer cette vacance euh, voilà, notamment et j'insiste vraiment sur la vacance parce que c'est ça qui peut vraiment déprécier et rendre difficile cette, cette, ce type d'investissement
0: Alors si vous insistez autant sur la vacance ça veut dire que là on peut être sur des vacances extrêmement longues par rapport, là encore, à ce qu'on peut connaître sur de, euh, du résidentiel
1: Tout à fait. Alors, on va parler, Eric là, vraiment, euh, de l'ensemble du marché de l'immobilier tertiaire. Ouais. Parce que, de nouveau, euh, si vous êtes propriétaire de bureaux à Paris, euh, dans Paris-Intramuros, votre problématique n'est pas du tout la même que si vous êtes propriétaire de bureaux ou de, euh, de locaux commerciaux, par exemple, à Albi. On va prendre un exemple nous, quand on s'est attaqué, quand je, quand je me suis confrontée au marché de l'immobilier tertiaire pour mon activité chez Deliveroo, euh, je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile en tant que future utilisatrice, quelqu'un qui voulait louer, hein, qui était une preneuse de bail, euh, d'avoir les informations pour prendre ma décision. C'est-à-dire que je n'avais même pas euh, les hauteurs sous poutres, les puissances électriques, les places de parking, enfin toutes les informations. Donc ça, c'était le premier point. Et le problème, c'est que souvent, les propriétaires connaissent mal leurs actifs parce que c'est un patrimoine ultra financiarisé. Et donc, je me suis rendu compte que le fait que le propriétaire avait une un casquette de financier avant tout, et que de l'autre côté, la personne qui allait louer ou acheter dans une logique d'investissement avait une casquette très opérationnelle, c'était deux mondes qui ne se retrouvaient pas et qui généraient une, des temps de commercialisation extrêmement longs, puisque vous, quand vous allez voir louer ou acheter votre bureau, votre local d'activité, si vous n'avez pas toutes les informations, vous n'allez jamais décider de vous implanter. C'est quand même des décisions sur le long terme. En immo tertiaire, on signe à la location, souvent des beaux fermes de 6 à 9 ans. On parle des fameux 3-6-9, on n'aura ouais. pas le temps de tout expliquer plus tard sur la logique du bail, Eric. On a beaucoup de documentation en ligne sur le et sur le net en général. Oui, euh, et
0: très bien faite d'ailleurs. Hein. Moi, je vais mettre euh, le lien dans les notes de l'épisode. Votre, euh, votre, vos ressources qui euh, euh, décryptent ce qu'est par exemple un bail commercial, j'ai trouvé que c'était voilà, plutôt bien conçu, effectivement. Tout,
1: tout à fait. Donc, il y a toute une évangélisation qu'on a dû faire, mais tout ça pour reprendre un cran au-dessus, vous expliquez que la problématique des temps de commercialisation, c'est effectivement lié à des fois une inadéquation entre l'offre et la demande, mais c'est surtout parce qu'il y a une absence de, euh, de mise en valeur de l'actif quand, quand une commercialisation est lancée par le propriétaire. Et ça paraît basique, mais en fait, c'est vraiment ça qu'on a attaqué en premier. Et pour la petite histoire, Eric, pendant deux ans et demi, nous, on a été euh, né, néo-broker, néo-agent immobilier, on a dû expérimenter ça nous-mêmes. Euh, on a vraiment décidé alors qu'on prenait la destination de logiciel depuis le début pour aider les propriétaires c'était important d'expérimenter les choses nous-mêmes on a travaillé avec plus de 60 promoteurs foncières direction immobilière nationalement qui nous ont donné mandat donc ils nous ont autorisé à les vendre ou louer leur immobilier tertiaire okay. et là on s'est exposé à la réalité c'est-à-dire déjà accéder des fois aux locaux euh, les accès aux clés qualifier les locaux, comprendre ce qu'il y a dedans euh, les pricer, donner un prix contextualiser avec le reste du marché, c'était quelque chose d'extrêmement difficile à faire à la fois dans notre métier et encore plus pour les propriétaires. Fort de cette expérience de deux ans et demi, on a construit toute une logique avec euh, trois grandes briques pour aider les propriétaires à pré-commercialiser, donc construire leurs fiches de commercialisation, Ensuite, animer leur commercialisation quand ils ont lancé ça et ensuite leur donner de la donnée en temps réel pour pouvoir statuer et vraiment closer les transactions. Mmh. Euh, on, a, on a mis ça, tout ce qu'on a construit à disposition des propriétaires en marque blanche et c'est le produit logiciel EasyPilot que l'on commercialise.
0: D'accord. C'est une sacrée parler... aventure, Eric. Ah oui, voilà. non, mais tout à fait. Dont on va parler effectivement dans, dans, dans quelques minutes. Euh, pour en revenir sur cette euh, thématique, euh, on entend beaucoup euh, depuis la crise sanitaire que euh, l'immobilier de bureau s'est euh, terminé. Euh, on a, on, en fait, comme si euh, la crise sanitaire avait clôturer une période qui aurait démarré en gros au début des 30 glorieuses pour pour simplifier et qui se serait achevée en fait en 2021 une sorte d'âge d'or de l'immobilier tertiaire qui est, qui serait terminé quelle vision vous avez sur, sur cette bon qui pourrait être une idée reçue quelque part hein, mais qu'on entend quand même pas mal
1: eh bien, moi, je pense que c'est une idée un peu trop euh, reçue, effectivement. C'est souvent des, euh, des influenceurs, si je puis me permettre, ou euh, des donneurs d'opinion qui sont euh, un peu auto-centrés sur, sur les grandes villes et autocentrés sur la, la tendance, qui ont des intérêts, en fait, à pousser ce genre d'argument, pour être très honnête. Euh, ce qu'on voit, nous, au niveau national, déjà, le tissu d'entreprise en France, c'est principalement des TPE et des PME. Ces gens-là, ce pas des gens qui changent, de taille de structure, de façon de fonctionner du jour au lendemain. La plupart de leurs employés viennent encore au bureau ou dans les locaux d'activité ou dans le commerce, bien sûr. Donc, il faut vraiment prendre avec des bincettes cette sensation que le grand soir du bureau est arrivé, sincèrement, parce que ce n'est pas la réalité au niveau national du tout. C'est le premier point. Et je vais même aller plus loin parce que nous sommes en partie basés à Paris. J'ai des équipes qui sont partout en France à l'image de notre activité. Euh, mais euh, on sent bien qu'en fait, il y a un retour au bureau parce qu'il y a une réalité. Euh, C'est le besoin d'influencer son organisation. C'est le besoin de faire de l'idéation. Euh, et donc, le bureau, le bureau n'est pas mort. Il y a eu effectivement mal des aléas, des mouvements. Hein. Le Covid a eu des conséquences, mais c'est très clair pour nous que le bureau n'est pas mort. Il y a probablement une rationalisation, surtout dans les grandes villes de la taille, parce que le bureau est coûteux pour les, pour les dirigeants d'entreprise hein. C'est leur deuxième poste de dépense après les salaires. Mmh. Donc forcément, quand on a l'opportunité d'optimiser les choses, on le fait, surtout par les temps qui courent, hein, quand on est une société. Euh, mais c'est clair que le bureau en tant que tel n'est pas mort. Rationalisation du mètre carré dans les endroits coûteux, oui c'est une certitude, mais le bureau est nouveau, reste d'actualité.
0: Qui n'est pas nouveau quelque part. Et dans des
1: zones qui sont tendues, Eric. Ouais. Donc en fait, en tant que propriétaire, on continue à réussir à placer son produit dans ces zones-là.
0: Ouais, ouais, Donc finalement, vous démontez euh, un peu ce, cette idée reçue qui a émergé. Moi, qui me fait penser à une autre idée reçue qu'on a beaucoup entendue en immobilier résidentiel, qui était, oui, euh, les gens euh, quittent euh, les, les villes pour aller s'installer à la campagne. Il y a une forme d'hémorragie euh, de, de démographique des villes. Et quand Ensuite, on a eu le recul des statistiques INSEE, on s'est rendu compte que pas du tout, en fait. Ou, si, il y avait des mouvements, mais des mouvements qui étaient infinitésimaux et qui n'avaient rien à voir avec l'image qu'on voulait en donner. Et donc, vous confirmez qu'en matière de bureau, c'est pareil
1: de ce que je vois, de ce que je lis, parce qu'effectivement, et vous avez raison de dire, c'est il y a beaucoup d'influence aujourd'hui hein, sur des cycles rapides. C'est difficile des fois de se faire un point de vue, mais moi, de depuis mon, mon fauteuil de bureau, si je puis me permettre, effectivement, je ne vois pas cette problématique hein, sous cet angle-là.
0: Très bien. Alors, à un moment, vous avez parlé de rentabilité. Euh, là encore, euh, s'agit-il d'une idée reçue On dit parfois, euh, oui, la rentabilité, elle était euh, assez exceptionnelle. Alors, je parle bien sûr d'immobilier tertiaire. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'est plus du tout dans ce registre. Et là, il faut un petit peu raison garder quand on parle de rentabilité. Alors, qu'est-ce que là encore, vous pensez de cette idée euh, qui, euh, que l'on entend parfois
1: alors, elle est assez réelle pour la simple et bonne raison que l'immobilier tertiaire est un, un champ d'activité qui a été très financé par les banques. Il y a des forts effets de levier qui sont en place, mmh. notamment parce que les utilisateurs qui louent euh, signent en général, en général des baux fermes. Donc, ce qu'on appelle des baux de longue durée, ce qui permet aux propriétaires de sécuriser ces rentrées de loyer hein, sur le long terme et donc d'aller se financer sans risque auprès de la banque. Donc, c'était un produit extrêmement intéressant d'un point de vue financier pour, de nouveau, des investitures institutionnels qui avaient quand même un socle euh, de, de patrimoine important et la capacité de prendre des risques hein, pendant la vacance. Mais donc, c'était un produit où on arrivait à faire un effet de levier important avec des rendements importants. Les taux, la crise des taux est passée par là, euh, elle est double. Les taux sont considérablement augmentés et beaucoup de sociétés sont en phase de renégociation de leurs emprunts. Et c'est là que ça coince, que c'est la crise des ciseaux. Euh, c'est que vous avez aussi une vacance qui est en train de se faire jour, notamment dans l'immobilier commercial. Euh, un besoin d'un propriétaire de refinancer euh, les mmh. lignes qu'il a fait financer par des banques à des taux qui deviennent explosifs. Euh, avec une rentabilité, comme je dis, surtout en commerce ou des fois en région, euh, bah voilà, les commerçants et les enseignes ont des difficultés et rationalisent. Ça, c'est clair. Et donc, c'est une espèce de crise de ciseaux qui se met un petit peu en place. Je rajouterai à ça, parce que c'est la beauté de l'immobilier tertiaire, c'est que les actifs sont variés, et en fonction du type d'actif et de la géographie, on peut vraiment tirer des conclusions complètement différentes. Euh, je pense qu'il est honnête de dire qu'en bureau, il y a également eu beaucoup de programmes construits, euh, notamment en Ile-de-France, de programmes en gris ou en blanc, c'est-à-dire avec des taux d'occupation qui n'étaient pas intégrales mmh. à le moment de la construction, euh, dans des zones moins sexy. Que, euh, que Paris Intramuros, et il y a une problématique aujourd'hui autour du Covid où le, le, les utilisateurs veulent venir au bureau, moins souvent, mais ils veulent venir quand l'environnement est sympathique, et quand euh, à proximité vous avez des restaurants, des transports, et c'est clair qu'il y a un, une certaine partie du patrimoine bureau en Ile-de-France moins bien localisée qui va souffrir mais parce qu'il y a eu une espèce d'effet un peu déraisonnable à un moment où, comme je le disais, c'était une classe d'actifs euh, rentable euh, où on pouvait déployer à l'échelle quand on était euh, un institutionnel qui voulait diversifier, et le marché s'est peut-être emballé par rapport à un certain niveau de demande en région Île-de-France.
0: Très bien. Tout ça montre, euh, tout votre discours corrobore, évidemment, ce que vous avez dit au départ, c'est qu'effectivement, il y a une complexité d'analyse qui fait que, euh, certains investisseurs, euh, je pense aux particuliers, non pas que je sois focalisé là-dessus, mais je sais que c'est un certain nombre d'entre eux euh, nous, nous écoutent, euh, aller quand même sur ces sur ce marché avec énormément de prudence. Euh, euh, et peut-être faire attention à des discours qu'on entend aussi souvent euh, d'une attractivité de ce type d'investissement, comme quoi finalement il sera un peu à la portée de tout le monde et il permet de, 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 de dégager des rentabilités absolument exceptionnelles. Je pense qu'il certi... faut rester prudent.
1: Oui, tout à fait. Alors je vais répondre de deux façons. La première, il y a effectivement des plateformes de crowdfunding il mmh. y en a peu, mais qui se sont lancées en immobilier tertiaire. Tout il y en a peu, déjà parce que c'est technique. En fait, il y a moins de gens qui adressent ce marché, hein, même si c'est un marché qui en valeur et tout aussi important qu'immobilier résidentiel pour information, euh, Mais c'est plus technique, ça c'est sûr. Et donc moi, je conseille, hein, euh, vous savez, les investissements, c'est pour les gens expérimentés, c'est ce qu'on doit recommander. Euh, donc, donc, quand même, de, de faire attention. Deuxième sujet, par contre, il y a un côté local. C'est que si vous, vous, vous souhaitez investir dans ce périmètre de l'immobilier, je pense que c'est extrêmement important d'aller parler à des locaux, dans les, les régions qui vous intéressent, autour des actifs qui vous intéressent, et comprendre la dynamique de marché, qui, Eric, comme vous l'avez dit, à très juste, euh, de façon très juste, est complètement différente d'un endroit à l'autre et d'un actif tertiaire à l'autre. Je, je le dis sincèrement, c'est assez dingue. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, si vous faites du local d'activité de du dernier kilomètre ou du petit local d'activité, des parcs de locaux d'activité pour des artisans, il y a des opportunités incroyables pour des gens qui auraient du foncier à proximité de Belleville euh, il y a un besoin énorme donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement rentable euh, avec euh, une facilité dans le temps à trouver des, des utilisateurs mais encore faut-il euh, bah, voilà, pouvoir sécuriser le foncier, construire tout ça le gérer euh, et euh, savoir gérer les aspects un peu légaux autour de ça, donc des opportunités il y en a, il y en aura toujours la nature a horreur du vide, mais il faut juste être bien renseigné et avoir les reins solides, si je puis me permettre, en tertiaire.
0: Eh bien. Alors, on va arriver à, non pas à l'essentiel, mais un petit peu ce qui, ce qui motive aussi notre, notre échange, euh, Lizy pilote euh, donc cette société que vous avez créée présente en ligne, mais dont vous m'avez annoncé qu'elle elle est aussi instigatrice d'un logiciel. Alors, comment vous pouvez présenter cette, cette offre aujourd'hui
1: Tout à fait. Donc, C'est un logiciel à destination uniquement des propriétaires, ouais. donc des promoteurs, foncières, direction immobilière foncière plus ou moins de taille, hein, ça va de la foncière côté énorme à de la foncière de, de privé, hein, des gens qui détiennent du patrimoine en région, par exemple. Euh, c'est une plateforme uniquement propriétaire et l'objectif, c'est vraiment d'accélérer les commercialisations. Euh, on n'est pas des bisounours, mais l'objectif, c'est vraiment d'accélérer parce que ça coûte très cher aux propriétaires, la vacance, comme on l'a expliqué. Mmh. Et que si les biens restent vacants, il y a des opportunités, ce qu'on appelle d'arbitrage, de permettre aux propriétaires de vendre en bloc certains patrimoines, certains murs, finalement, qui n'arrivent pas à commercialiser, où il y a tout un marché de gens qui savent euh, redynamiser et revaloriser, en fait, ce patrimoine. Euh, L'idée, elle est simple, c'est qu'il y a trois grands plans, trois grandes briques. La première s'appelle commercialiser, euh, commercialiser oui. préparer, pardon, je vais y arriver. Euh, je vais reprendre. La première brique s'appelle préparer. Elle permet aux propriétaires d'habiller la marie, on appelle ça, de construire une fiche de commercialisation avec des photos de la réalité virtuelle, des plans au format DWG exploitables par les architectes et de, de mentionner tous les aspects juridiques, techniques, financiers, le tout enrichi de données contextualisantes qu'on va chercher. On va chercher le trafic piétonnier, voiture à proximité, la connexion à la fibre, la qualité énergétique du bâti on aide le propriétaire à construire comme une, une annonce euh, qui a, a sa marque. Hein, C'est une, une jolie fiche où euh, il y a toutes les descriptions de l'actif et les différentes sections euh, pour vraiment utiliser cette fiche et l'envoyer à des brokers mmh. ou alors euh, l'utiliser en direct si le propriétaire veut cibler en direct des, des, des utilisateurs, des enseignes, des occupants.
0: Donc, donc deuxième, continue, ça, ça vous permet une analyse assez fine de ce qu'on appelle les critères de commercialité, en fait, euh, sur euh, le, le lieu euh, même du, du local
1: Tout à fait. Ça permet vraiment de mettre en valeur la mariée. Vous allez vouloir louer ou vendre votre actif tertiaire, Eric. Historiquement, euh, le teaser ou la petite présentation que vous faisiez, elle était très, très, trop basique, beaucoup trop basique pour des actifs qui sont complexes et coûteux. Ouais. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de... Euh, mettre en valeur et de valoriser ce patrimoine euh, avec des arguments opérationnels euh, différents des simples arguments financiers que maîtrisait le propriétaire. Comment on s'y prend On a des, des, des freelances qui vont sur le terrain et qui sont capables d'aller qualifier les actifs quand le propriétaire ne le connaît pas. On a des grosses foncières qui ont des parts de bureaux par exemple énormes à Bordeaux, euh, ils connaissent pas leurs actifs, ils ont pas assez d'asset manager ou de commercialisateur en interne pour aller sur le terrain. Nous, on va être capable sous 48 heures, d'aller sur place, de prendre des photos, de la réalité virtuelle, euh, et d'aller qualifier dire le nombre de par places de parking, si c'est du local d'activité, les accès à quai, les hauteurs sous poutre. Mmh. Vous voyez vraiment de bien euh, habiller la mariée pour ouais. qu'ensuite cette fiche puisse l'exploiter efficacement le temps de la commercialisation.
0: Ouais. Oui, est ce qui veut dire aussi que vous n'êtes pas sur une offre totalement dématérialisée, vous êtes aussi présent sur le terrain avec cette Bien connaissance sûr. évidemment
1: incontournable qu'il est nécessaire d'avoir. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, Eric, c'est que l'immobilier tertiaire, il y a de l'échelle, comme on le disait, les propriétaires détiennent des patrimoines qui sont importants, donc il y a du, du, du repeat, comme on aime dire dans le monde de l'entreprise. Euh, donc une fois qu'on travaille avec un propriétaire, on la... peut travailler dans le temps, ça c'est très intéressant, contrairement résidentiel résidentiel, c'est beaucoup plus... Euh une transaction par une transaction, euh, et la deuxième chose, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée fortes puisqu'il y a un aspect opérationnel. Il y a un moment où il évolue, c'est du tangible, hein, c'est du concret niveau tertiaire, et entre une, un occupant et un autre, euh, l'état même du local va varier, en fait. Et donc, on a besoin, au moment, moment de la commercialisation, sans cesse de repasser, de qualifier l'actif.
0: D'accord. La deuxième ça, c'était la première brique. Voilà. On en arrive à la deuxième brique <rire>
1: Exactement. La deuxième, elle s'appelle commercialiser. Ouais. Et là, c'est vraiment, vous avez votre fiche de, votre fiche de commercialisation qu'on a faite dans la brique préparée qui est impeccable. Et là, vous allez pouvoir animer les différents canaux de commercialisation. Soit vous travaillez en tant que propriétaire avec des brokers, c'est-à-dire que vous mandatez à chaque fois des agents immobiliers spécialistes dans la zone. On est capable de vous en recommander aussi. On fait mmh. beaucoup de choses euh, parce qu'on sait qui commercialise quoi en temps réel, France entière, en fonction de l'adresse, du type d'actif, du type de transaction et vous allez pouvoir euh, leur envoyer la fiche de commercialisation, l'URL qui est toujours live. Donc, si à un moment, vous changez le prix, vous êtes trompé sur une surface en tant que propriétaire, votre broker aura toujours l'information à jour. Et toute l'information. Mmh. Ce qui fait que ça va simplifier son travail, qui est souvent un travail de terrain de broker, et que comme il a toute l'information que la, la mariée est bien habillée, et bien il, va, il va être beaucoup plus motivé à aller vendre ou louer votre actif, et il le fera beaucoup plus efficacement puisqu'il a toutes les informations pour le faire de façon efficace et sexy auprès d'un utilisateur ou investisseur. J'insiste, Eric, il faut vraiment comprendre que ça paraît basique, mais c'est ça, c'est qu'historiquement, le produit était mal marketé, mal mis en valeur. Hmm. Et donc, du coup, le broker qui récupérait le mandat, bah, ce n'était pas facile déjà de faire son métier et il ne pouvait pas hein, traiter un volume important. Ce sont des gens qui sont payés au succès à la commission, donc il fallait les aider. Deuxièmement, dans cette brique, le propriétaire, des fois, peut décider de commercialiser en direct. Il y a beaucoup de directions immobilières, notamment en commerce, des leasing managers, des gens qui vont aller chercher les occupants en direct, des enseignes, etc. Et donc, ils vont pouvoir animer aussi euh, leur commercialisation avec des relances d'email, avec le lien vers la fiche de commercialisation, avec une espèce, une espèce de brique CRM, si vous voulez. Mmh. Et la troisième brique, qui est celle qui me tient le plus à cœur, alors je les aime toutes, mais euh, c'est ce qu'on appelle statuer, où on vous permet de faire du reporting en temps réel de ce qui se passe sur toutes vos lignes quand vous êtes propriétaire. Il faut vous imaginer que... Même un propriétaire qui, gène, gère, qui gère une dizaine de lignes vacantes, euh, sur chaque ligne, s'il y a trois brokers plus même une personne en interne qui, euh, qui gère, c'est énorme. Ça fait quatre ouais. fois 10 ça fait plus de 40 interactions, c'est complètement dingue en fait. Hein. Ouais, ouais. Euh, avec euh, des retours sans cesse entre les différentes parties. Donc, il y, y a besoin d'un logiciel et il y a besoin de pouvoir aussi euh, faire sortir du reporting en temps réel et comprendre où on en est. Et le L'autre fonctionnalité dans cette troisième brique, c'est toute la donnée en temps réel. On appelle ça les comparables, c'est que ça fait plus de trois ans où nous, on va chercher toute l'information online et offline qui nous permet de savoir qu'est-ce qui se loue ou vend, à quel prix, en temps réel, euh, et depuis combien de temps on arrive à avoir les temps de commercialisation moyens sur l'immobilier tertiaire. Et ça, ça permet aux propriétaires plusieurs choses. En phase de pré-commercialisation, d'avoir une idée du marché, S'ils ont des locaux divisibles, par exemple, de se dire bah, « Tiens, je vais mettre sur le marché, euh, j'ai un 5000 m2 de locaux d'activité, je vois que dans la zone, il n'y a personne qui fait du 1000 m2 et aussi des plus petites surfaces, je vais essayer de diviser, de, de proposer de la divisibilité mmh. si je suis capable de le faire. » D'aller voir aussi l'état des actifs en concurrence. Si le vôtre est meilleur, bah, vous allez pouvoir pricer, mettre un prix euh, affiché différent. Euh, et également, si vous êtes tanqué sur une commercialisation, bah, d'aller voir un peu depuis combien de temps les autres sont dessus et peut-être décider, de ce que je disais, d'arbitrer, Eric, de, de, de sortir d'un certain nombre de lignes que vous avez sur lesquelles vous n'arrivez pas à trouver de, de, de locataires, décider de les vendre à un investisseur qui saura transformer les lieux et euh, peut-être changer la destination et trouver, lui, d'autres occupants.
0: D'accord. Alors, on a là une description euh, très complète. <rire> et, et Trop complète, de... peut-être <rire> non, ah non, pas du tout. Justement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre le temps d'expliquer les choses. Donc, on a ces trois piliers euh, ou briques, peu importe. Euh, est-ce que vous apportez quelque chose de différent par rapport à une offre existante, j'imagine, hein, de toute façon en matière d'immobilier tertiaire, quand je me préoccupe de ces trois aspects Est-ce que, voilà, est que vous apportez quelque chose de, de, de nouveau, d'innovant euh, ou pas
1: Tout à fait. Euh, déjà, Eric, c'est peut-être la dernière chose qui m'a le plus excité, c'est qu'il y a très peu d'innovation euh, en immobilier tertiaire dans l'industrie de la transaction. C'est euh, le sentiment qu'on qu a, euh,
0: hein, ouais, je suis assez d'accord. Je ne en fait. vais pas
1: vous raconter tout mon, tout mon parcours, mais ouais. euh, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on a affaire à un milieu extrêmement financiarisé ouais. et qui est très très loin du digital et qui pourtant doit gérer une masse d'informations qui évolue en temps réel en plus, complètement dingue. Euh, donc il y a un besoin. Les, les, les propriétaires, ceux qui sont le plus digitaux, et malheureusement il y en a peu et les gens l'admettent, euh, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de l'aide, comme je disais. C'était des marchés très porteurs pendant longtemps où la rentabilité était au rendez-vous. Ce n'est pas un reproche. Hein. Je pense qu'il faut être très ouais. honnête. Ouais. On ne va pas s'équiper, se suréquiper quand, en fait, on n'a pas besoin. Je pense que c'est aussi simple que ça. Complètement. Euh, et, et ce sont des gens qui, au mieux, ont opéré sur des CRM ou des logiciels qu'ils ont développés en interne. Euh, le problème d'un logiciel en interne, c'est qu'il ne répond pas à deux choses où on fait toute la différence. Parce qu'Éric, vous avez compris que la brique centrale, c'était plutôt du CRM. Mm -hmm. métiers, hein, vraiment. Euh, euh, mais les deux autres briques, c'est-à-dire la brique opérationnelle, la première, et la brique data, ça, c'est très compliqué. Et c'est en mmh. ça qu'on est innovant. C'est qu'on a une approche terrain et métier. Hein, Ce qu'on a construit, c'est des logiques opérationnelles pour qualifier un actif, construire la fiche de commercialisation et l'enrichir de données terrain. Mmh. Ça, c'est métier. Et personne ne sait le faire. Et c'est la problématique la plus importante des propriétaires en niveau tertiaire. Euh, et la deuxième, c'est la donnée. Elle est extrêmement grise, voire euh, inexistante, il y a des marchés dans le monde qui sont beaucoup plus ouverts. Je pense au marché américain qui est une logique complètement différente et même canadien-anglais. Vous avez notamment des acteurs énormes qui sont un peu comme des Bloomberg, qui s'appelle Costar, le géant de la data américaine. En Europe, on est très, très, très loin de ça. Et donc, il y a un besoin pour les propriétaires quand même de savoir où est le marché. Historiquement, ils avaient délégué ce rôle au, au, au broker, à l'agent immobilier qui avait une bonne connaissance, mais ils se rendent compte qu'en fait, ils ont donné trop de pouvoir à cet intermédiaire et qu'ils ont un patrimoine tertiaire important, qu'ils ont du mal à valoriser en temps réel. Historiquement, ouais. c'est des métiers où on utilisait beaucoup ce qu'on appelle les méthodes financières des disquins de cash flow basées sur des loyers faciaux espérés. Ouais. La réalité aujourd'hui, elle est parfois différente. Ils ont du mal à, à tracer en temps réel, finalement, avec ouais, ce qu'on appelle ouais. du mark-to-market. Ouais. Et donc, ils ont besoin de logiciels pour faire ça, et ils en ont besoin parce qu'ils ont des banques qui les financent, qui les challenge aujourd'hui sur la valeur du patrimoine en temps réel. Et donc, ils ont besoin de récupérer le pouvoir, ces propriétaires, c'est ce qu'on leur permet de faire, en récupérant avec nos briques opérationnelles la connaissance de leurs actifs qu'ils n'ont pas, la connaissance terrain, et en leur permettant de connaître où est le marché, le reste du marché en temps réel avec notre approche data, et ça, c'est plus de trois ans de travail, Eric, c'est considérable, c'est très dur. <rire> c'est pour ça qu'il y a peu de, peu de, de jeunes entreprises, je n'aime pas forcément parler de start-up, mais de jeunes entreprises qui s'attaquent à ces marchés. Hein, on est face à des mastodontes, hein. il y a niveau tertiaire que ce soit du métier du logiciel ou du brokerage, ce sont des métiers très consolidés où il y a des mastodontes. Et donc, c'est compliqué de créer de la valeur et de de construire ces briques et de les rassembler. En tout cas, j'ai mmh. le plaisir de le faire avec une équipe de 13 personnes extrêmement talentueuses
0: ouais.
1: euh, et de satisfaire maintenant euh, des, des clients propriétaires.
0: Voilà. Oui, et si, euh, si j'ai bien compris, hein, évidemment, vous êtes aussi sur des interlocuteurs qui sont, se sont parfois ancrés dans des habitudes au fil des décennies. Et donc, il faut expliquer maintenant que… Euh, euh, les modalités du marché ont, ont changé et qu'il faut des outils beaucoup plus fins et pointus pour être en capacité d'analyser ce marché, de réagir et de rendre des comptes, entre guillemets, mais il faut quand même rendre des comptes auprès des banques qui sont peut-être plus exigeantes qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si j'ai résumé euh, la, ah, la situation. Bah, Eric, je
1: pense que vous pourriez euh, vous mettre de l'autre côté du micro en ma place. Effectivement, ah. il y a un sujet d'évangélisation qui est, ouais, qui est ouais. important. En fait, euh, quand on utilise Excel, on a beaucoup de clients propriétaires au fur et à mesure euh, du processus de vente hein, de notre logiciel qui nous disent euh, « ben Moi, j'ai euh, l'outil à la mode dans les années 80, c'est Excel. » C'est clair que c'est ultra puissant. Hein, je suis la première fan encore d'Excel. Mais c'est plus suffisant quand vous gérez autant d'informations mouvantes euh, et sensibles en plus. Euh, et on sent bien qu'il y a une, des fois une résistance au changement, mais qui en même temps plus personne, surtout la jeune génération d'asset manager ou de leasing manager, ne veulent travailler à l'ancienne parce que ce n'est pas possible. En fait, ça vous demande énormément d'énergie, une approche chronophage sans valeur ajoutée aucune. Mmh. Aujourd'hui, euh, le, le profil de nos clients sont des gens qui devraient se concentrer sur la renégociation de beaux, valorisation de leur patrimoine, compréhension du marché et vraiment pas sur des tâches chronophages de qualifier les actifs, relancer les brokers ou relancer leur, euh, les prospects qu'ils ont identifiés, comprendre les marchands en temps réel. Ils devraient pouvoir analyser de la donnée qu'on leur fournit. Et c'est ce qu'on fait. Alors, il y a des clients qui sont très réceptifs. Hein. On a quand même euh, des asset managers bien formés de nouvelle génération qui ne veulent plus travailler à l'ancienne, ça c'est clair. Euh, mais il y a aussi une conduite du changement. Euh, imposer un outil comme ça... C'est pas simple parce que ça demande quelques changements d'habitude. Alors après, c'est très addictif parce que tout est au même endroit, c'est bien rangé, toute l'équipe voilà la chambre est bien rangée. Euh, mais c'est un, un changement, c'est sûr.
0: Très bien. Alors, peut-être pour conclure, euh, on, on, on a bien compris euh, euh, quelle est votre offre, euh, votre investissement. Alors là, je ne parle même pas de financer votre investissement sur le plan intellectuel que, que je pressens considérable et extrêmement <rire> euh, enrichissant hein, en même temps, euh, ça va être quoi la suite en fait, de, de l'ISI, on va dire, dans les 5-10 prochaines années Parce que j'imagine que vous avez des idées aussi sur euh, vers quoi vous voulez aller.
1: Comme on dit en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui. <rire> et j'espère être à la hauteur de ce, de ce dicton. Euh, non, effectivement, euh, la, la passion, elle est, elle est évidente. Je vais, je vais faire une petite digression là-dessus et moi je suis passionnée par les entreprises, euh, par le business, par euh, la capacité de créer des choses et je trouve que je suis au meilleur endroit parce que finalement notre logiciel permet à des sociétés euh, de s'implanter facilement dans le bon lieu, au bon endroit, c'est le premier point. Et il y a une logique de redynamisation des territoires qui est extrêmement excitante euh, parce que quand vous facilitez la transaction d'immobilier tertiaire, vous facilitez l'installation de sociétés dans leurs bureaux, locaux d'activité, commerce, partout en France. Euh, et ça c'est un impact qui est considérable et qui est, qui est très motivant. Le deuxième euh, sur ce logiciel, c'est qu'on a une ambition au minimum européenne. On a construit euh, tout, toute l'ergonomie et le site pour que ce soit internationalisable. On travaille sur une version en anglais. Aujourd'hui, la version en français nous suffisait bien puisque déjà le périmètre euh, français est déjà vaste et le marché est énorme. Hein. On parle de plus de 1500 clients propriétaires cibles. C'est énorme. Donc, euh, oui. c'est euh, des, des foncières cotées, non côté, des promoteurs, des directions immobilières. Il y a énormément de sociétés qui ont d'immobilier à à l'échelle, hein, comme sous-jacent à leur activité. Euh, donc, le marché est déjà bien assez gros, mais on ambitionne au minimum l'Europe, Eric, euh, sur ce marché du logiciel, du SaaS, on appelle ça Software as a Service, mm. de la, du deal management, de la gestion de la commercialisation au niveau tertiaire.
0: Très bien. Émilie, eh bien, je pense euh, que vous avez su communiquer cette passion euh, pour euh, un marché trop méconnu. Je vous remercie et à très bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Passion Immo épisode 62, c'est terminé. Je pense que comme moi, vous avez apprécié cet échange avec Émile Vial. Moi, j'y ai appris des choses, j'espère que vous aussi, sur cet immobilier commercial, cet immobilier tertiaire qui est relativement méconnu. Alors parfois, on part de toutes les vertus parce qu'on dit « oui, on va gagner beaucoup d'argent ». C'est possible, c'est même parfois le cas. Mais vous avez vu que Emilie Vial elle remet un petit peu face aux réalités la prudence qu'il faut avoir quand même sur ce type d'investissement et un ticket d'entrée, en définitive, qui est quand même relativement important. Donc, je remercie encore beaucoup Emilie pour cet échange extrêmement fructueux, constructif et pédagogue de sa part. Et moi, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez continuer de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Euh, et puis, je vous dis en toute simplicité, à la prochaine fois.